0: Ich glaube, ich bin jemand, ich suche dann schon immer erstmal den Fehler bei mir. Was muss ich anders machen oder was habe ich falsch gemacht? Weil es mir dann klar war, okay Marcel, das, das wird schwierig hier. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ja, dann ging das Telefonat an, an Agenten und sage, hey, du, mein Eindruck hier ist, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich glaube, ich will weg.
1: Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Jetzt legen wir los mit keinem Geringeren als Marcel Gotsch. Marcel hat zwölf Jahre in der NHL gespielt, der besten und härtesten Eishockeyliga der Welt. Er hat dort 80 Tore und über 200 Scorerpunkte erzielt und ist damit unter den besten fünf deutschen Spielern aller Zeiten. Er ist mit den Adler Mannheim Deutscher Meister geworden, hat 112 Länderspiele bestritten und hat das deutsche Team 2018 bei den Olympischen Spielen zu einer sensationellen Silbermedaille geführt. Wir reden mit ihm über seinen Weg von einer kleinen Eishalle in Esslingen bis in die absolute Weltspitze. Seinen harten Einstieg in das Profileben in Nordamerika, wie er sich in sein erstes NHL-Team gekämpft hat, wie er neben dem Eishockey auch das Business lernen musste, über schlechte Trainer und was ein gutes Team ausmacht und natürlich über die magischen Momente von Pyeongchang und darüber, was das Team hinter dem Team ausmacht. Leider war ich etwas heiser, aber Marcel dafür umso besser drauf. Und jetzt starten wir die Folge mit einem der besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten, mit Marcel Gotsch. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Richtig cool, dass du dabei bist. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Du bist eine
0: liebende Eishockey-Legende, das kann man sagen. Ist dir das eigentlich bewusst? Um, ja, danke erstmal. Freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Eishockey-Legende, nein, ist es mir nicht. Wenn ich an Legende oder das Wort Legende sage und höre, da denke ich an, uh, an andere Größen. Ja. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, uh, wie sie alle heißen. Aber hört sich trotzdem gut an, wenn uh, es jemand über einen sagt. Das sind natürlich die internationalen Stars, aber
1: im deutschen Eishockey kann man ja eigentlich kaum mehr gewinnen, als du gewonnen hast oder als deine Karriere ausgesehen hat. Wir treffen uns hier in Mannheim in der SAP Arena, einer Arena, in der du auch schon mal Deutscher Meister geworden bist. Du bist ja immer noch hier als Trainer aktiv, wenn du hier in diese Halle kommst. Ist das so, wie andere Leute ins Büro kommen oder hast du noch die Bilder vor dir, wie du als Spieler rumgelaufen bist mit dem Pokal oder wie du hier gekämpft hast um Tore und Punkte und so weiter?
0: Oh ja, auf der einen Seite ist es der, der Job. Auf der anderen Seite denke ich, wenn man im Profisport arbeitet, Trainergeschäft oder als Spieler, steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich Eishockey gespielt, bzw. Sport gemacht. Bin dann beim Eishockey hängen geblieben, wenn man es so sagen kann. Ich hatte einen älteren Bruder, der mir alles vorgemacht hat. Und natürlich, wenn ich hier, wenn ich hier reinlaufe, ich sehe die Bilder ähm, an, an den Wänden hängen. Ich sehe die, die Trikots auch im Umlauf und ja, ich habe ja durfte dabei sein, als wir Meister geworden sind. Die Bilder und die Momente, die vergisst man nimmer und das begleitet einen natürlich tagtäglich, was es dann denke ich auch etwas einfacher macht an Tagen, wo man vielleicht nicht so gern oder was anderes machen würde, dann in die Arena kommt und. Äh, aber immer noch, ich darf auf dem Eis stehen, ich darf mit den Jungs sein in der Kabine. Ich bin jetzt in der Jugend auch tätig, kann versuchen, sie weiterzubringen. Mir macht es Spaß und ich denke, wenn man dem Sport verbunden ist, ja, dann, dann muss es Spaß machen, da muss eine gewisse Leidenschaft dabei sein, wenn man sich da zwingen muss zu trainieren. Irgendwann hört es dann auf. Du
1: hast es ja wirklich sehr lange gemacht, ich glaube, 20 Jahre aktiv als Spieler, als du sehr jung warst, mit 18 bist du gedraftet worden, am Platz 20. Und 20 ist wirklich gut, also wir ja hunderte von Leuten gedraftet. Was war das für Moment für dich? Auf einmal merkst du, das weiß man nicht vorher, oder weiß man das vorher, nee, ne? Das, das ist dann
0: Na die, ich sage jetzt mal die Top 3, da gibt es vielleicht dann noch zwei, eventuell einen dritten, da sind insgesamt fünf oder sechs, die wissen, sie sind die Jungs, die ganz, ganz weit vorne gedraftet werden. Danach ist es relativ offen, weil auch beim Draft an sich passieren immer noch diese Trades, wo wir im, im Sport haben, im Eishockey, wo Draftpicks gegen Spieler tauscht werden. Und ich durfte rüberfliegen. Mein Agent hat mich da eingeladen. Er sagt, die Jungs, die in den ersten beiden Runden gedraftet werden können, werden eingeladen, weil es einfach ein, ja, ein toller Moment ist für einen selber ähm, als Bestätigung, dass man bis dahin, sei jetzt mal, ganz gute Arbeit gemacht hat. Dann auch für die, für die Familie, die dabei sein kann. Und ja, das war jetzt im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, echt, echt schön. Es war in Florida bei mir. Florida verbinde ich oder habe ich bis dahin nicht unbedingt mit, mit Eishockey verbunden, sondern eher mit, mit Sonnenschein und Strand. Oder ein paar Jahre später durfte ich da selber Eishockey spielen. Und das war eine, war eine sehr schöne Zeit. Das heißt, du warst vor Ort bei dem Draft? Ja. Okay. Ja. Und als ich dann meinen Namen gehört habe in der ersten Runde, das war ja ich. <lacht> und dann steht man auf und dann hat man die Kamera auf sich und wird runterbegleitet, auf, auf die wo die Eisfläche normalerweise ist. Da ist dann diesmal eine Bühne gestanden und man kriegt sein Trikot übergezogen und äh, ist da mit den, ja, den Herrschaften, die einen draften. Das sind dann Manager, Scouts und ab und an, oder meistens sind auch die, die Trainer von dem NHL-Club dabei. Ja, und dann steht man da als, als junger Spieler und äh, hat nur ein riesen Grinsen äh, im Gesicht. Das ist ein also, Moment. Also du hast ja in Esslingen angefangen,
1: Eishockey zu spielen. Lustigerweise kenne ich die Halle, weil ich da mal gelebt habe vor ganz viel langer Zeit und da bin ich auch ein bisschen Eislaufen gewesen. Insofern weiß ich, dass es wirklich eine kleine Eishalle. Und auf einmal hast du es dann geschafft, da wirklich gedraftet zu werden und dann hast du diese Trikot an. Was geht dann da durch den Kopf? Was Ist da Ist, ist da so ein Film vor einem? Merkt man da gar nichts? Was, was, was passiert da?
0: Also ich war, glaube nur happy. <lacht> dann waren es die Sharks. Cooles Logo. Ich denke, jedes ich mal, Kind damals kannte das Sharks-Logo. Das ist ja schon ein bisschen auffällig mit dem Haifisch drauf, der den Schläger zerbeißt. Und ich war einfach einfach happy. Ich habe gedacht, ja, super. Dann bekommst du an und dann die Interviews und lauter Kameras, die auf dich zeigen und, und Fotografen. Das kannte ich damals noch gar nicht so aus, aus Deutschland. Ja, klar hat man da. Damals war ich in Schwenningen, habe ich gespielt. In der ADL, der da sind aber nicht so viele... Sei es mal Reporter unterwegs wie bei einem Draft oder dann später bei einem NHL-Spiel. Das war schon äh, ungewohnt, aber eine gute Erfahrung. Dann geht's los. Irgendwann bist du noch nach Nordamerika
1: geflogen und dann reizt es ja nicht nur gedraftet zu sein, da muss man auch gut sein und Leistung zeigen. Wie hast du dich da vorbereitet? Wie bist du da reingegangen? Dann stehst du alleine da oder hattest du wie Support? War da wie Manager dabei, Familie oder warst du wirklich alleine?
0: Ah, da ist man dann schon alleine in der Welt unterwegs. Ich hatte das Glück, dass damals der Marco Sturm. In San Jose noch war. Er wurde dann äh, während meiner ersten Saison nach Boston getradet. Aber ich denke, für mich war das, war das gut. Da war einfach jemand, der konnte auch Deutsch. Das war ein Deutscher. Wenn ich eine Frage hatte, konnte ich immer auf ihn zugehen. Er war schon einige Jahre dort, er kannte jeden und alles. Ich denke, sowas hat mir auf jeden Fall das Leben ein bisschen erleichtert.
1: War da so ein bisschen ein Steigbügelhalter für dich und konnte dir ein paar Sachen zeigen?
0: Ja, er hat, er hat dich dann mitgenommen natürlich, wenn es so etwas einfaches ist, ist wie in die Stadt gehen nach dem Training und Mittagessen oder zu einem Abendessen. Und er hatte natürlich auch Bekannte, die er dann den Sommer über nicht gesehen hat, kommt wieder rüber nach San Jose ins Trainingslager und dann knüpft man da auch den einen oder anderen Kontakt. Auf jeden Fall hat er das den, den jungen Deutschen, die damals auch mit mir zusammen dann dort waren, einfacher gemacht. Mhm. Hattest du mal Zweifel, ob du das überhaupt
1: schaffst, ob du das kannst? Du bist hast ja da nur in Deutschland gespielt, auf einmal bist du mit den richtigen Cracks zusammen, die besten Spieler der Welt. Hattest du da irgendwie Zweifel an dir, ob du das Niveau halten kannst?
0: Zweifel, ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist. Man macht sich schon Gedanken. Und der Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall war für mich ab dem Zeitpunkt, als ich rüber in die Staaten bin, deutlich größer. Ich war in Deutschland, das heißt, mal ein relativ junger Spieler. Ich bin in Schwenningen in die, in die erste Mannschaft gerutscht, habe dann den, ich sage jetzt Umweg über Mannheim genommen, um in die Staaten zu gehen. Und mein Agent hat dann auch erwähnt, so, gratuliere zum Vertrag. Jetzt ist es nicht mehr dein Hobby, jetzt ist dein Beruf. Und er hat gesagt, du weißt wahrscheinlich noch nicht, was das bedeutet. Aber irgendwann wirst du mir sagen, ah ich weiß, damals, als du das gesagt hast, ich habe es verstanden. Und das hat gar nicht so lange gedauert, bis ich ihm dann äh, gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, du bist, wirst wirklich an deiner Leistung eben nur gemessen. Und wenn du dann rübergehst und du kennst die Jungs, die Spieler aus dem Fernsehen und aus Berichten und und weiß die Statistik, seit Jahren spielen die in der NHL und auf einmal sitzt du neben ihm in der Kabine. Ich durfte neben Patrick Marlow sitzen, der war da dann später auch der Kapitän von, von der Mannschaft. Auf der einen Seite denkst du, ja, cool, ich bin da mittendrin in der Kabine. Auf der anderen Seite denkst du ja, wow, äh, ich will aber auch in die Mannschaft. Da muss ich einen anderen verdrängen und muss meine Leistung bringen. Zweifel, na, ja, das erste Mal, als ich dann in meiner ersten Saison nach dem Main Camp, Hauptcamp, als Letzter gecuttet wurde, ins Farmteam äh, durfte, habe ich schon gedacht, äh, ja, hm. und jetzt? Ja, ähm, aber dann bin ich runtergekommen, ich glaube, es war gut für mich, da war direkt an dem Spiel äh, an dem Tag war ein Spiel, da hat man Back-to-Back, äh, das weiß ich noch, gegen wen weiß ich nicht mehr, aber dann war ich direkt in der Mannschaft drin und wusste, hey, ich will, ich will da hoch und wir haben bei uns in der Kabine oder, oder zu Hause hast du dir die Highlights natürlich und die Spiele von den Sharks angeschaut und hast es verfolgt und okay, da, da will ich hin. Und dann schaue ich rüber, na, der will da auch hin. <lacht> ja, du verstehst dich mit ihm gut, aber du kämpfst teilweise um, um denselben Platz. Aber im Leistungssport ist es gang und gäbe, vor allem im Mannschaftssport. Du bist von unterschiedlichen Dingen abhängig. Zum einen, ja, der Trainer muss dich spielen lassen. Dann gibt es unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Rollen. Du musst dich äh, durch alles, was da Trainer der quasi vorgibt, durchkämpfen, durchbeißen. Uns ist auch wichtig, wenn was nicht so läuft, wie man das sich erhofft oder denkt, dass man dann auch mal auf den Trainer zugeht, das Gespräch sucht, zumindest dass man eine Antwort hat, Klarheit. Ah, okay, Darum spiele ich nicht oder darum spiele ich viel. An den Dingen muss ich noch arbeiten, damit ich eine Chance in der NHL kriege. Die halten dann auch Kontakt. Ja? Du spielst im Farmteam, da kommen Scouts oder der Manager auch mal zu den Spielen. Du bist eigentlich ständig unter Beobachtung, und ab und an sagen sie, hey, mach weiter so. Wenn der Platz frei wird, bist du einer der Kandidaten, der vielleicht den Anruf kriegt. Genauso sagen sie dir, du, so wie du die letzten fünf, sechs, sieben Spiele gespielt hast, haben die anderen den Vorzug.
1: Haben das alle so gesehen oder war es, also hat das Team an sich trotzdem funktioniert, trotz dieses immensen Konkurrenzkampfes, den ihr hattet?
0: Ja, das schon. Ich denke, wir sitzen alle da im gleichen... Im gleichen Boot. Ja, du hast die Konkurrenz und du willst dich zeigen, aber durch das, dass es ein Mannschaftssport ist, du musst auch zeigen, dass du ein Mannschaftsspieler bist. Ich kann nicht spielen, um den anderen schlecht aussehen zu lassen, das funktioniert nicht, dann reite ich mich nur selber in, in Probleme rein. Man muss dann schon schauen, dass man eben seine Hausaufgaben, für uns bedeutet das Training und natürlich auch Erholung, aber an den Dingen arbeiten, die, die mich dann weiterbringen weiterbringen sollen, ja, weil manche haben das Ziel NHL, andere, die kommen dann aus der East Coast oder beziehungsweise aus, aus Union-Ligen und denen ihr Traum war AHL und das ist die American Hockey League und die wissen oder die sind damit zufrieden ja, und das spiegelt sich dann meistens auf dem Eis in, in den Spielen wieder und du, du merkst, die Jungs, die, die nach oben wollen, ja die, die, die gehen jeden Tag eben anders zur Sache.
1: Du hast dann zwei Jahre gebraucht, um dich im A-Team, also in der NHL, wirklich dann reinzuspielen.
0: Wie schwer waren diese zwei Jahre für dich und woran hast du dann noch gearbeitet? Also im ersten Moment war das schon, ich will dann sagen Weckruf, aber so ein, oh, hoppla, hier läuft es schon. Ja, der andere hat jetzt die Chance gekriegt, ich bin gecuttet, Ja, Das ist mir, sag ich mal, bis dahin in Deutschland nicht so oft passiert. Da habe ich es immer geschafft, mich von vornherein durchzusetzen. In der Situation war ich, ich war oder bin damals als Mittelstürmer gedraftet worden und das war meine Position. Derjenige, der nicht gecuttet wurde, war ein Außenstürmer. habe mich super mit ihm verstanden. Unsere Frauen waren dann auch die Jahre später gut befreundet und äh, wir haben immer noch ein bisschen Kontakt. Also so wir waren zwar die direkt die Konkurrenten, aber daraus hat sich auch eine Freundschaft gebildet. Aber als ich dann runtergeschickt wurde, mir wurde dann schon gesagt, hey, arbeite weiter. Das ist dann auch, ja, zweite Mannschaft, aber auch Ausbildungsverein, Ausbildungsliga. Die wollen anstatt, dass man, ja, du bist in der Mannschaft, aber du spielst hier, sag ich mal, ein, ein paar Wechsel pro Spiel. Wir wollen aber, du brauchst Eiszeit, du musst spielen. Du, wir schicken dich runter ins Farmteam. Du spielst deine 20, 22, 23 Minuten Überzahl, Unterzahl, Verlängerung in jeder Situation, was mir oder den Spielern, die in die Situation gesteckt werden, weiterhilft. Ja, du, du musst spielen, du musst dich an die kleinere Eisfläche als Europäer gewöhnen. Das ist, das ist härter, in dem Sinn, dass du hast weniger Zeit, da ist mehr Körperkontakt. Es ist ein bisschen ein anderes Eis okay als in Europa, wo die Eisflächen größer sind. Es ist schneller, du musst zeigen, dass du dich da durchsetzen kannst. Und je mehr du spielst, je mehr Eiszeit du kriegst, desto, sag ich mal, schneller geht es, aber auch desto mehr Zeit hast du, dich weiterzuentwickeln und eben jedes Mal wieder neu zu bewerben für den nächsten call so Also eine
1: harte Zeit, aber auch eine gute Ausbildung auf das, was gekommen
0: ist. Auf jeden Fall. Und hier in Deutschland, wenn man Vergleich ziehen will, ist die DL2 mit den, mit den Regelungen U23-Spieler U21-Spieler jetzt nicht unbedingt eine Ausbildungsliga, aber man versucht so, die jungen Deutschen, die den Sprung, und es sind eben die wenigsten, die den Sprung von der U20 direkt in die DL schaffen, da den Weg zu gehen, über die DL2 Eiszeit zusammen zu spielen und sich zu entwickeln. Manchmal dauert es ein Jahr, manchmal zwei, manchmal drei. Aber ich sage auch unseren jungen Spielern hier, lieber gehst du den Weg und wartest noch ein, zwei Jahre, bis du dann die Chance suchst, auch in der DEL mit einem DEL-Vertrag, anstatt jetzt zu sehen, hey, ich habe den DEL-Vertrag, da ist eine Lücke. Wenn du spielst, ist es super und dann war es die richtige Entscheidung. Aber wenn der Spieler da zwei Jahre jetzt unterschreibt, ein paar Wechsel oder ein paar Minuten nur pro Spiel hat, denke ich, hätte es ihm besser getan, er spielt 20 Minuten anstatt zwei Minuten. Du
1: bist dann nach dieser zweijährigen Zeit dann ins A-Team gekommen, zu den San Jose Sharks. Wie schwierig war es da als junger Deutscher, quasi äh, so viele Deutsche gab es ja noch nicht in der NHL vorher ein paar, aber noch nicht ganz so viele. Wie schwierig war es da für dich, dann wirklich ein Teil dieses Teams, ein Teil dieser Mannschaft zu werden?
0: Ich denke, das ist gar nicht so schwer, wie man es sich vorstellt. Ähm, am Ende machen wir alle dasselbe, wir spielen Eishockey, ja es ist ein Spiel. Nur, dass es in dem Fall dann unser Job auch ist, wenn du, sobald du einen Profivertrag unterschreibst. Ich meine, der eine natürlich kommt mit Veränderungen ein bisschen leichter klar. Der andere braucht ein bisschen ein paar Tage länger. Aber meistens dauert es, sei jetzt mal ein Tag, zwei und dann kommen schon die ersten Sprüche, die du ja einstecken musst. Also das ist alles äh, natürlich Spaß. Und dann denkst du, ah, okay, ich kann auch ein bisschen austeilen und ruckzuck bist du mittendrin. Und natürlich versteht man sich mit manchen Spielern besser, auch privat, oder was heißt besser, so gut, dass man auch, du auf der gleichen Wellenlänge, dann hängt, sitzt man auch mal nachmittags oder abends miteinander zusammen, und mit anderen bist du, sag ich mal, hauptsächlich im Stadion, und, 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 und redest mit denen, aber dafür sind dann auch diese Teambuilding-Events, äh, Auswärtsfahrten, wo man wohl oder übel den ganzen Tag aufeinander sitzt. Ich denke schon, das ist wichtig, um eben, weil es ein Mannschaftssportart ist, die Mannschaft zusammenzuführen. Du hast dann insgesamt äh, zehn
1: Jahre ungefähr in der NHL gespielt, in fünf verschiedenen Teams. Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt für dich? Also wann, wann, äh, wie bist du ins letzte Team gekommen im Vergleich zum ersten Team? Da, Gab es da große Unterschiede? Wechsel in der NHL sind auch recht normal. Da gibt es halt viel Fluktuation, viele Trades. Wie hat sich das für dich entwickelt, als du älter
0: geworden bist als Spieler? Ja, ich habe in San Jose gestartet und habe dann nach... Ja, einigen ne, Diskussionen, aber Gesprächen mit meinem Agenten, auch mal selbst, bin auf den Verein zu und habe gesagt, ich möchte getradet werden. Ich möchte neue Herausforderungen. Ich fühle mich hier, als ob ich feststecke. Ich will was Neues. Das hat dann nicht funktioniert. Äh, dann kam ein, da war ein Trainerwechsel und dann war das meine persönliche Situation auch anders. Und dann war ich im Nachhinein froh, dass ich doch in San Jose, damals hat sich angefühlt, wie musste, aber dann natürlich dort sein durfte. Dann gibt es da in den USA eine Regel, irgendwann wird man Free Agent. Heißt, man darf mit anderen Vereinen sprechen über Verträge. Davor ist man an den Verein, der einen gedraftet hat, gebunden. Und dann war das bei mir an der Zeit, dass ich Free Agent wurde. Und dann war ich eben auf dem freien Markt und ich bin nach Florida. Habt ihr gar nichts? Es war ich so, zu schnell. Ich war erst in, in Nashville. Hab da die neue Herausforderung gesucht. Und es, die Rechnung ist für mich aufgegangen. Ich habe mich durchbissen, bin in die Mannschaft gespielt, war da zwei Jahre. Und dann war wieder Vertragsverhandlung und ich war auf dem, auf dem freien Markt. Und dann ging es für mich äh, nach Florida. Ich bin dann danach gegangen, okay, jetzt bin ich in der Liga ankommen, bin schon ein paar Jahre da. Jetzt habe ich geschaut, oder auch wieder mein Agent war da immer der Ratgeber und, und natürlich... Hat er mir Tipps geben oder Sichtweisen, was er denkt? Guck mal, in dem Verein sind die Chancen für dich so und so. Da hast du ihn und ihn als direkten Konkurrenten. Da sieht es dementsprechend anders aus. Und so war Florida für, für mich damals sehr interessant. Die Vertragsverhandlungen liefen relativ unkompliziert. Ich habe dann da die ja, ein bisschen länger für, für drei Jahre unterschrieben. Und von dort wurde ich dann nach Pittsburgh getradet. Das war auch so eine Situation. Hat man da nicht Mitsprache? Nee, ne? Also das wird einfach entschieden. oder und dann Das wird in dem Fall, äh, ja, wurde es ja, einfach entschieden. Äh, der Verein kam, als es dann losging, okay, so langsam muss man um einen neuen Vertrag reden. War von Vereinsseite erstmal, ähm, da war wieder alles ungewiss, von Management bis eben Spieler. Und es hieß, okay, wir verlängern im Moment niemanden. Und sie gehen davon aus, dass ich darum getradet werden will. Und ich habe erstmal gedacht, wie, ich will doch nicht getradet werden. Mir gefällt es hier in Florida. Ich will hier nur bleiben und einen Vertrag unterschreiben. Und das ist auch schön und gut, wenn ich das möchte. Aber wenn am Ende vom Tag der Verein sagt, wir gehen einen anderen Weg, wir haben andere Spieler, dann habe ich gepokert und die Rechnung ging eben nicht auf. Und dann stehe ich ohne Vertrag da. Und wieder, da kommt der Agent ins Spiel aber merkt man, nee, du, du willst jetzt auch getradet werden. Ja? Es heißt, es ist ja immer noch nicht ausgeschlossen, dass du danach nicht in dem, in dem Sommer wieder in Florida unterschreibst. Aber für mich in der, in der Phase hat er gesagt, du kommst zu einem Verein, Florida, wir haben damals die, die Playoffs nicht geschafft. Im Optimalfall komme ich zu einem Verein, der Playoffs spielt. Da kann ich mich wieder zeigen, präsentieren, quasi bewerben für, für einen neuen Vertrag. Für, das, für einen Vertrag spielt man ja immer als, als Profi. Dass du diese 10-Jahres- oder 15-Jahres-Verträge unterschreibst, ist Sei mal selten. Ja, es gibt's, die gibt es schon oder gab es. Mittlerweile werden sie auch wieder äh, kürzer von der Zeitspanne her. Ist mir dann, als er es mir ein paar Mal erklärt hat, dann auch eingeleuchtet und habe das so gesehen. Dann habe gesagt, alles klar, dann möchte ich auch getradet werden. Und dann war es wirklich am, am letzten Tag, an der Trade-Deadline, habe ich den Anruf gekriegt. Ähm, Marcel, du bist getradet. Dann ging es nach Pittsburgh.
1: Also muss man neben gut Eishockey spielen auch das Business ganz gut
0: verstehen. Ja, und äh, auch da habe ich wieder an, die, an den ersten Satz nach dem Profivertrag von meinem Agenten denken müssen. Es ist kein immer dein Hobby, jetzt ist an dein Beruf. Ja, jetzt kann man sagen, oh je, äh, aber da weiß man nie. kann ja jeden Tag der Anruf kommen. Aber so ist es dann auch wieder nicht. Aber ja, dann kam der zweite Trade nach, äh, nach dem Trade nach Pittsburgh, als ich dann nach St. Louis gekommen bin. Und dann hat man mittlerweile Kinder. Und da ist die private Situation war anders. Und nach dem Sommer auch mit Verhandlungen noch mit, mit NHL-Teams oder während dem Sommer habe ich mich entschieden, nee, jetzt das Kapitel NHL schließen wir ab. Ich war froh, dass ich die Zeit, es waren zwölf Jahre in den USA, sein durfte. Aber jetzt muss man auch ein bisschen an die Familie denken. Und dieses aus dem Kofferleben, ja, ist als alleine oder, sage ich mal, mit einer Lebensgefährtin, Frau oder Freundin ein bisschen einfacher oder unkomplizierter, als wenn du die Kinder dabei hast und da sind so viele Dinge, die da eben mit organisiert werden müssen. Das macht es für die Familien dann schon ziemlich kompliziert. Was war das beste Team, in dem du gespielt hm. hast, vom Team her? Gar nicht cool. von
1: der Leistung, sondern, sondern wo hast du dich besonders wohl gefühlt? Wo hast du das Gefühl gehabt, hier ist echt ein super Team auf Mais. und woran
0: lagst Also von den Städten her, muss ich schon sagen, habe ich Glück gehabt. Ich war in San Jose in Kalifornien, da kann man es aushalten. Dann in Nashville, ich fand, das war hervorragend. Das ist, als ob die Zeit in Nashville ein bisschen, bisschen langsamer tickt. Da war es so angenehm zu, zu leben und auch, auch zu spielen. Uh, Florida, jetzt sind sie vorne dabei. Ich habe mich immer gewundert, warum haben die in Florida keine Top-Top-Mannschaft? Warum will ein Spieler nicht nach Florida? Du hast super Wetter, du hast gute Voraussetzungen. Die Gegend ist, ist top. Ähm, klar, wenn man den Schnee oder die, die Kälte braucht, dann ist es äh, suboptimal, in Florida zu, zu leben. Aber ich fand es ich sehr gut dort. Für mich ist es privat gut gelaufen. Wir hatten auch Erfolg. Äh, in meinem ersten Jahr dort hieß es äh, von den Experten aus der NHL, sie würden lieber auf in zwei, äh, 92, in 29 anderen Bussen sitzen, Mannschaftsbussen, als in dem von Florida. Und am Ende von der Saison haben wir unsere Division gewonnen, waren in den Playoffs, sind gegen äh, New Jersey ausgeschieden und die standen dann eben im Finale ein paar Wochen später. Also so schlecht war man dann doch nicht.
1: Was meinst du, woran lag das?
0: Na, ich ziehe jetzt ein bisschen, sagen wir mal, Vergleich zu, zur Nationalmannschaft von, von 2018. Du hattest nicht diese riesen Superstars, wobei das, ich will das gerade negativ darstellen, die, die Jungs sind unglaublich gut. Aber irgendwie, haben wir es geschafft von der Mannschaft her, dass das passt? Ja, und jeder konnte die Leistung auch abrufen. Hat das, die Stimmung war immer gut. Wir haben natürlich auch Wochen gehabt, wo es nicht so gut lief. Dann gab es natürlich auch ab und an mal einen Rüffel vom, vom Trainer oder vom Management. Haben uns dann aber aus diesem, wir haben keine sage ich mal, längeren Krisen durchlaufen müssen. Wir haben es immer wieder geschafft, ein Spiel, ja, vielleicht ein zweites zu verlieren, aber danach haben wir wieder ein, zwei oder drei gewonnen. Um, und man sagt, ja gut, die eine gute Mannschaft verliert keine zwei Spiele hintereinander, um, weil sie es schaffen, die Dinge, die eben, sage ich mal, nicht optimal gelaufen sind, in dem einen Spiel, wieder zu machen im nächsten Spiel. Oder auch, wenn man ein gutes Spiel macht und trotzdem verliert. Schussverhältnis 50 zu 10, dann man verliert eben 3 zu 1. Das passiert ja auch immer wieder, dass man dann nicht anfängt zu zweifeln als Mannschaft, sondern man weiß, hey, wir haben ein Bombenspiel abgeliefert, das nächste Spiel genau dasselbe wieder machen. Und das hört sich in der Theorie relativ einfach an, welche Typen braucht man da in der Mannschaft?
1: Also wann, wann geht das und wann nicht so gut? Es gibt ja auch Mannschaften, die sich dann zerfleischen. Die sagen, die macht der eine oder andere Vorwürfe. Du hättest doch hier, Tor war leer. W wann geht das, wann nicht?
0: Hm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, wenn ja dafür jemand eine Antwort hat, <lacht> dann äh, hätten wir 30 Mannschaften, die um das Stanley Cup spielen na, jedes Jahr. Aber am Ende schaffen es halt nur zwei und eine hat dann in dem Sinne eine perfekte Saison hingelegt, äh, mit verschiedenen Stolpersteinen, die sie äh, überwunden hat. Wir hatten mal in Pittsburgh ein Teambuilding-Wochenende. also mit den äh, mit den Familien zusammen. Ich weiß gar nicht, was. das war kein richtiges Hotel, das war so ein Erlebnis. Ja, Da hattest du ein Zimmer mit der Familie und alles und wir haben uns getroffen und die Jungs an sich, die Mannschaft, wir hatten Zeit zusammen, die Familien hatten Zeit zusammen und Abendessen war dann war auch geschlossen da war ein Moment, da wurde darüber gesprochen, okay, was brauchst du, um dich vorzubereiten? Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor, damit du voll da bist? Und dann sage ich mal, ich war eher ein, ein Ruhigerer. Ja, ich bin wilder im Kopf durchgegangen, habe mir meine Gedanken gemacht und, und hatte meine Routine, Warm-up und war nicht unbedingt immer der Lauteste. Klar, habe ich, hab ich auch Spaß gemacht, aber ich musste mich schon, ich bin öfters in mich gegangen und, und dann wusste ich, okay, jetzt war ich konzentriert und konnte rausgehen und egal was ist, ich ich komme an den Puck. Und da hast du Jungs in der Mannschaft, du denkst, Mann, warum konzentriert er sich nicht aufs Spiel? Der, der flaxt rum und, und macht Quatsch mit allen. Und als die dann sagen, ey, wenn ich mich hinsetze und so im Tunnel sitze und überleg und mache, dann ich kann ich kein also mehr spielen. Ich brauche das, ich muss rum, ich muss Quatsch machen. Und egal, wer da ist, mit dem mit dem mache ich das. Ob das ein Spieler ist, äh, einer von der Presse läuft vorbei und der kann er kann nicht immer das Gleiche machen. Das muss immer was anderes sein. Sonst... Weiß nicht, fühlt er sich, als ob er nur den Schläger ganz so festhaltet, wie er kann und sich darauf abstützt und kann, kann nicht mal spielen. Und dann habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, ich, hey, ich habe immer gedacht, der, der nimmt das alles so locker, dabei für ihn ist das die Vorbereitung. Wie für mich die Vorbereitung mein Ablauf ist, ist das, auch wenn er sagt, er hat keine Routine, in dem Sinn, keine Routine zu haben, ist ja wieder eine Routine zu haben. Dass man sich da dann gegenseitig, ich denke, versteht und dann das lernt auch, ah, okay, und den respektieren kann, und wenn man dann aber sieht, hey, der macht es für die Mannschaft. Ja, wenn man, ich denke, wenn man den Eindruck hat, das ist kein Einzelspieler. Natürlich, jeder muss seine Aufgabe auf dem Eis erfüllen, aber am Ende der, der für die Mannschaft spielt, denke ich, mit dem will jeder zusammenspielen. Und wenn man dann mal ein schlechtes Spiel hat oder am leeren Tor vorbeischießt, klar kriegt man dann einen Spruch, aber dann bin ich nicht sauer irgendwie auf den und denke, Mann, der macht sonst immer alles alleine und meckert, wenn der andere vorbeischießt und jetzt macht er es selber. Ich denke, das Mannschafts- Gefüge, das muss schon stimmen.
1: Und du meinst also, das ist ja interessant, weil ganz viele Firmen machen ja Incentives, da wird ein Floß gebaut und alle müssen über den See oder sowas. Das ist ja sowas ähnliches, was du auch beschreibst. Das glaubst du schon hat geholfen. Letztendlich kann man sagen, dadurch fliegt der Punkt auch nicht anders. Nee. Aber, aber es ist schon wichtig, dass man die Mitspieler kennt, das Team kennt, individuelle Stärken und Schwächen kennt und so weiter.
0: Ich denke mir persönlich das war so ein bisschen, und äh, hat es die Augen geöffnet, ah, okay, nicht jeder muss voll konzentriert, also den Eindruck machen, er ist voll konzentriert, weil ihn bringt es total von der Rolle. Natürlich, auf dem Eis muss er seine Leistung bringen, aber sei die Vorbereitung bis dahin ist eine andere. Und dann hat mir das eine andere Sichtweise gegeben und es hat mir geholfen, das, das zu verstehen. Wir haben in dem Jahr leider nicht gewonnen, wobei ich da, meine Frau war hochschwanger, äh, mein erstes Jahr in Pittsburgh, und wir haben dann entschieden, in der zweiten Runde, als wir gegen die Rangers gespielt haben, 3-1 die Serie geführt. Dachte, du, das könnte schwierig werden für dich mit dem Heimfliegen und dann müssen wir den Sommer hier verbringen. Ich glaube, wir spielen noch eine Weile. Also es ist besser, sie geht heim, hat Hilfe von Eltern, Schwiegereltern, weil ich bin in den Playoffs keine Hilfe. Ja, und so einfach kurz sagen, hey Mama, komm mal vorbei wenn man in Pittsburgh lebt und die Eltern in Deutschland, ist es dann auch nicht. Wir waren, mit meiner Frau dann zurückflogen und wir verlieren die Serie 4 zu 3 nach einer 3-1-Führung. Quasi eine Woche später saß ich im Flieger und bin hinterher geflogen. Ja, so, ich meine, jetzt kann sag man sagen, habe ich mich getäuscht, aber ich glaube, diese Saison hätten wir genauso gut gewinnen können.
1: Den ganzen Standing
0: Cup? Ja.
1: Okay. War, warst du da am nächsten dran, denkst du, mit der Mannschaft?
0: Ja. In San Jose habe ich gedacht, da haben wir echt eine gute Chance. Uh, wir hatten eine gute Truppe. In der Vorsaison oder Hauptsaison haben wir, glaube ich, bis, ich weiß nicht, ob es dann das Ende Dezember war oder bis in Januar rein, kein einziges Spiel zu Hause verloren. Uh, haben da, glaube ich, den Rekord von den Canadiens damals ja, gebrochen quasi. Haben in den Playoffs dann aber nicht die, die Leistung abrufen können, wie wir sie erhofft haben. Da waren wir auch wir waren 2-0 vorne gegen, gegen die Eulers, der Best-of-Seven. Wir haben Heimrecht, das sind zwei Spiele bei uns, die ersten beiden, zwei Spiele in Edmonton und dann ist es eins daheim, eins auswärts und das siebte, wenn man es braucht, wäre wieder bei uns. Und gefühlt hatte Edmonton keine Chance in den beiden Spielen. Ja, vom Ergebnis her war es relativ eng, aber wir hatten die ganze Zeit die Scheibe. Fliegen nach Edmonton, haben keine Chance, die beiden Spiele. Kommen zurück, steht 2-2. Zwei Spiele später wäre die Serie entschieden, 4-2 für Edmonton, wir waren raus. Weißt du, was da los war? Also kannst du nein dir das erklären, welche Dynamik da eingesetzt
1: hat, warum das dann auf einmal abgerissen war? Vier Niederlagen am Stück, nie passiert vorher.
0: Ja, ich weiß nicht, waren wir uns der Sache zu sicher, haben wir gedacht, das, wir gewinnen schon. Aber du musst wirklich jedes Spiel aufs Neue vom, von der vom Kopf her reingehen und das Spiel spielen, bis der Gegner quasi aufhört. Bis du den Gegner hast, bist du ins, bis er sich die Zähne an die Ausbissen hat und sagt: okay, jetzt haben wir Überwasser und dann machst du dein Tor. Das haben wir in dem Jahr einfach nicht, nicht geschafft. Wie ist die Rolle
1: der Führung, der Trainer, der Coaches in Nordamerika im Vergleich zu der in Deutschland? Sind die stärker, schwächer, sind die eher beraten an der Seite oder sind es sehr starke Führungspersönlichkeiten? Gibt es da Unterschiede?
0: Ich würde sagen, es ist ähnlich. Es gibt solche und solche. Der Mit welchem Trainer... bist
1: du am besten klargekommen? Einer, der stark ist und sagt... So, Sportsfreunde, raus, äh, so geht's oder Oder mit einem, der sagt, äh, ich beziehe euch mit ein. Äh, was denkt ihr darüber? Mit welchem Stil bist du am besten klar gekommen?
0: Ich denke, eine Mischung aus beidem. Also ich denke schon, dass ein Trainer, der muss vorgeben, okay, so und so wollen wir spielen. Das Ganze aber auch zum gewissen Grad im Austausch mit seinen Führungsspielern. Ja, vielleicht muss man nicht unbedingt den, den Rookie fragen, du, was meinst du, wie, würdest du gerne spielen? Und dann machen wir das so. Natürlich muss man mit dem auch sprechen. Aber die Jungs, die die Erfahrung haben, die auch ein Gefühl haben für, für die Mannschaft, kann man da ruhig mit einbeziehen. Ich denke, da braucht ein Trainer aber auch einen guten Draht zu, zu den Spielern, zu, zur Mannschaft. Aber wenn es aber, sag ich mal, hart auf hart kommt, dann muss der Trainer sagen, okay, so. In der Hoffnung, dass die, dass die Spieler dann, man sagt oft, Team first. Ja, und wenn wir eben diesen Stil oder dieses System spielen wollen, dann habe ich, wenn ich bin einer von den fünf plus Torhüter, davon hat vergessen, sonst werden die Torhüter immer... Bisschen, bisschen sauer. Ähm, <lacht> das ist meine Rolle. Oder auf dem Eis, ich bin in der Position, dann muss ich das auch machen, damit die anderen vier ihre Aufgabe machen können. Ähm, und dann kann das Ganze funktionieren. Auch wenn wir da ein totales Durcheinander auf dem Eis haben, da steckt meistens in irgendeiner Form ein System dahinter oder sollte dahinter stecken. Das ist wieder eine Vorgabe, die der Trainer geben muss. Ähm, ich hatte in, in San Jose einen Trainerstab. Das war mit der, der Todd McLennan, war der, war der Head Coach. Der ist jetzt in L.A. mit Marco Sturm als Assistenztrainer. Ich denke, der Marco da einen guten, guten Lehrer und, und Mentor an, an seiner Seite. Und der Trainerstab war Jay Woodcroft. Damals war er als Assistenz-Video-Coach. Und er hat jetzt die NHL in, oder das NHL-Team in Edmonton übernommen. Die haben mir wirklich geholfen. Die haben sich auch mit, mit jedem Spieler jetzt kurze Videoclips gezeigt, äh, gesagt, hey, guck mal, das war gut, weitermachen. Hier hm, kann man ein bisschen verbessern machst wieder wie vorher oder guck mal hier ist eine Situation da hast du das hervorragend gemacht so wollen wir das haben und das war so ein ja schon ein, ein Austausch mit einer gewissen Nachricht dahinter wie man spielen soll aber dann alles als Mannschaft aber auch individuell haben sie viel Wert drauf gelegt mit, uh, mit Spielern zu sprechen und wie sie damals mit mir geredet haben das besprochen haben die Spielsituationen uh, durchgegangen sind so denke ich immer noch wenn ich jetzt an ans wenn ich das spiel schaue oder mit der uh, mit meinen jungen Spielern äh, spreche oder, oder Videoschau. Ich denke, die haben mir ja, haben ja sehr viel geholfen. Mein erster Trainer, damals in, äh, in San Jose, er war, sei ich mal, von der von der alten Schule. Aber auch da, ich hatte den Eindruck, hey, der war offen und ehrlich. Und so, machst du das, passt, machst du es nicht, ja, dann passt es eben nicht, dann ist ein anderer da. Aber ich wusste, was zu tun ist, was er will, was er nicht will. Und dann konnte ich mich damit eigentlich relativ gut abfinden.
1: Hast du das Gefühl, du, du arbeitest jetzt auch viel mit jungen Spielern, sind die anders? Also jetzt so im, 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 im äh, Erwerbsleben, im Business, denken wir, wir haben wahnsinnig, also eine ganz neue Generation. Ja, ich habe vorhin mit einem Kollegen mal geredet, ich habe gesagt, wenn wir früher, als wir angefangen haben, ist man fast so ein bisschen so, die erzählt von früher, aber haben gesagt, wenn wir mal das Wort Freizeitausgleich in den Mund genommen hätten, dann würden wir, hätten wir den zweiten Vertrag gar nicht mehr bekommen. Heute brauchst du die Zocker-Lounge, einen Tischtennisplatte und, und, und äh, Freizeitausgleich und ähm, Homeoffice und so weiter. Ähm, ganz normal. Was auch völlig okay ist. Also ich will das gar nicht schlecht reden Aber ist es im Sport auch so? Merkst du das auch? Oder sind die Jungs, die jetzt zu dir kommen, wie du damals warst, wie früher?
0: Nein, ich denke, das ist schon ähnlich. Es, die Generation, die kommt, ist Anders anders aufwachsen, wenn man allein Handys nimmt. <lacht> Früher hast du kein Handy gehabt, da haben wir ein Video geschaut mit VHS-Kassetten, jetzt haben wir ein Videocoach, das sind zwei Klicks und du, bam, hast deinen ganzen Wechsel ähm, da und du kannst dich, sag ich jetzt mal, nicht mehr verstecken. Es ist nicht, der Trainer hat es so gesehen und du so, jetzt kann man ganz genau schauen. Guck mal, sowas. Ah, okay, hm. ja, habe ich anders eingeschätzt, aber ich würde sagen, das ist professioneller geworden. Ja, man, man schaut, das. Regenerationphasen anders sind, dass die Jungs, ja, die sollen sich konzentrieren aufs Eis okay, aber sie müssen auch abschalten können. Ich denke, früher war das in anderen Situationen eben so. Du bist zur Saison erschienen, dann war Training, dann waren Spiele und nach der Saison bist du daheim gegangen. Jetzt ist das, die, hast du deinen Sommertrainingsplan, der ist individuell auf dich abgestimmt. Du sollst am liebsten 24 Stunden am Tag in der Arena sein und, und dein Programm machen und jetzt hinlegen und schlafen und jetzt was essen, Snack zu dir nehmen und jetzt wieder warm machen und trainieren. Da kann man sich auch verrückt machen damit. Man muss auch mal den Kopf freikriegen. Ich denke, das Fitness sehr wichtig und wird immer, immer besser. Die Spieler werden athletischer, aber der Kopf entscheidet am Ende sehr viel.
1: Was du aus Nordamerika beschrieben hast, klingt sehr, sehr professionell. Lernen wir das gerade in Deutschland, Europa, im Eishockey-Bereich jetzt, diese Professionalität ähm, auch zu leben und zu denken mit äh, mehr Technik, mehr Coaches,
0: professionellere Lebensweise vielleicht? Ich denke schon, dass ja, die NHL der Vorreiter ist bei vielen Dingen. Es ist nicht immer alles besser, als es vorher war. Allein schon Regeländerungen. Äh, wenn es in der NHL entschieden wird, ein, vielleicht zwei, drei Jahre später, haben wir es wahrscheinlich auch in, in Europa. Trainingsmethoden. Äh, wobei, wir haben gute Athletiktrainer in, in Europa, auch, auch in Deutschland. Und ich denke mittlerweile, hören die aus den USA oder aus der NHL, Uh, auch mal, hey, wir machen ja das im, im Fußball oder im Handball, ähm, in, in anderen Sportarten und auch in, in, im Eishockey. Ähm, was im Nachhinein wieder natürlich der, der, der Sportart weltweit hilft, wenn nicht jeder versucht, natürlich versucht jeder, das besser zu machen als die anderen, aber am Ende wollen wir gutes Eishockey in die, in die Arenen bringen, den Fans zeigen und je mehr gute Spieler wir haben, natürlich das, desto besser. Ich denke, dass auch die NHL-Trainer, Scouts, Manager aufmerksam werden durch internationale Turniere, durch Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, wo, sagen ich mal, das sind die größten Bühnen im, im Eishockey, wenn eine Mannschaft wie jetzt Finnland Olympiasieger wird, Finnland Weltmeister wird, ähm, die mit gar keinen NHL-Spielern spielt. Da waren, ja, Spieler dabei, die waren schon in, in der NHL, aber aktuell spielen alle in Europa. Also die machen schon irgendwas richtig. Und da jetzt auch aufholfen, hey, wie trainiert denn ihr das? Wie kriegt ihr eure Spieler dazu, so super Eisig zu spielen? Ähm, weil Klar, das Schlittschuhlaufen gehört dazu, aber äh, da sind so viele Faktoren, sage ich mal, die noch eine Rolle spielen und mit denen müssen die Spieler eben klarkommen.
1: Hattest du mal einen Trainer, der dich total behindert hat, wo du dachtest so, Mann, schlechte Taktik, schlechte Einstellungen, schlechter Coach, irgendwas, wo du immer aus der Halle rausgegangen bist und dachtest so, leck mich am Arsch. Das war ja wieder furchtbar.
0: <lacht> ja, ja, gab's auch. Wie bist du damit
1: umgegangen? Also Gespräch gesucht oder einfach ausgesessen oder oder wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Na ich, ich glaube ich bin jemand ich suche dann schon immer erstmal den Fehler bei mir was muss ich anders machen oder was habe ich falsch gemacht ja was teilweise vielleicht gut ist aber auf der anderen Seite einem dann auch das steht man selber im Weg ich habe versucht mit den Assistenztrainern ein Video zu schauen und als die mir wirklich keinen Rat mehr geben konnten. Dann ging das Gespräch über zum Cheftrainer. Und ich meine, man versteht sich nicht mit jedem, mit jeder Person gleich gut. Aber als die, als mir dann klar war, okay, Marcel, das, das wird schwierig hier. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ja. Dann ging das Telefonat an, an Agenten und sage, du, mein Eindruck hier ist, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich werde nie so viel spielen, wie, wie ich möchte oder wie, wie ich kann oder zumindest in die Situation reinrutschen, dass mir der Trainer die, die Eiszeit gibt. Ich glaube, ich will weg. Ich habe vorher darüber gesprochen, andere Herausforderungen, andere, neues Umfeld. Geht die Rechnung immer auf? Nein. Ist es woanders einfacher? Ganz bestimmt nicht. Aber oft tut ein, sage ich oft, ein frischer Wind kann helfen.
1: Wir müssen einmal noch über Olympia sprechen. Hast du eben schon mal angesprochen. Äh, 2018 Pyeongchang, das große Wunder. Was hat das Team ausgemacht? Warum war die auf einmal, Deutschland war noch nie so gut. Deutschland ist also eigentlich war Olympia immer schnell vorbei. Äh, wenn man das geguckt hat, auf einmal war dem im Finale und so, ich eine Minute, eine Minute am Gold dran und dann immer noch Silber, was ein Riesenerfolg ist. Was war, was hat dieses Team ausgemacht?
0: Ich sag, das Team an sich, wenn wir uns den Kader anschauen, und dann spielen wir gegen Kanada oder gegen, äh, gegen Schweden, gegen, äh, egal, gegen, gegen Russland, dann äh, im Finale. Äh, auf dem Papier waren wir eigentlich jedes Mal der, nicht der Favorit, <lacht> sagen wir so. Aber wir haben schon gesagt, hey, diesmal die NHL-Spieler nicht dabei. Ja, es sind wirklich klar, haben Spieler-NHL-Erfahrung gehabt. Die hatten wir auch. Ähm, andere Nationen natürlich auch. Meistens dann nochmal ein paar Spiele mehr. Aber verstecken brauchen wir uns definitiv nicht. Der Großteil der Mannschaft kannte sich schon über Jahrzehnte. Äh, haben wir immer mal wieder zusammen äh, gespielt in, in den Nationalmannschaften. Viele aus der, aus der DL. Ich denke, das hat schon harmoniert in, innerhalb der Mannschaft. Es war ein guter Mix, was äh, der Marco Sturm mit seinem, mit seinem Trainerteam äh, und dem Franz Reindl zusammengestellt hat. Aber dann auch die für mich gehören Genauso die, die Physios, die Betreuer, der Doc, das ist, das ist genauso Teil von, von dem Team. Und auch die, die Jungs, die waren nur positiv. Die haben, da, im Nachhinein haben wir mitgekriegt, da war ein, ja, wirklich ein, ein Chaos mit Kabinenbelegung. Das geht dann nach Weltrangliste, wer, wo, welche Kabine belegen darf. Und dann waren da so Nacht- und Nebelaktionen, wo unsere Betreuer nachts um zwei noch schnell zurück mussten und doch wieder in die andere Kabine mussten. Und wir haben davon gar nichts mitgekriegt. Ja, die haben das gemacht und wir kommen dann um, sag ich mal, um 8 war Treffung in der Kabine, kommen da rein und die sind gerade so fertig geworden mit dem Umräumen. Und für uns war ist nichts passiert, wir sind jetzt halt in der Kabine, ja, cool. Und im Nachhinein äh, erfährst was die alles geleistet haben, ähm, ohne dass da auch nur im Geringsten einer schlecht drauf war oder. Aber die haben es euch gar nicht gesagt. Die na, haben alle gesagt: Jungs, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, es war furchtbar. Na, na, ich meine, dann haben wir es schon klar. Wir haben gedacht, oh, machen wir nicht in der anderen Kabine? Ja, jetzt mussten wir halt hier rüber. Er sagte, ja, wir mussten das umräumen. Ja, und dann später haben wir erfahren, das war nachts um zwei, haben sie sich rausklingelt und wenn man das dann hört, zeigt mir das, die Jungs, die waren auch voll dabei. Ja, genauso wie wir auf dem Eis, die haben geschaut, dass das drumherum einfach alles funktioniert. Ja, dass das passt für die Mannschaft. Du sitzt da schon manchmal eng aufeinander. Der Erste in der Weltrangliste die Kabine ist schön, du hast Platz und, und, und ja, verläufst dich teilweise drin. Andere, die haben einen Raum, wo Trainerkabine, Physiotisch in der Mitte von der Kabine steht und drumherum sollst du dich ähm, anziehen und warm machen. Aber diese so Sachen, das, das waren da keine Störfaktoren. Das hat alles reibungslos funktioniert. Und wir konnten wirklich, ich denke, jeder Spieler hat dann auch seine, seine Leistung, wenn er dran war, abrufen können und ein bisschen drüber hinaus.
1: Ist das was, also wenn ich denke gerade als Deutschland 2014 fußball -Weltmeister geworden ist, gab es ganz tolle Spieler, aber es war nicht der eine große Star wie Ronaldo oder mhm. Messi oder Ibrahimovic oder sowas, es war auch ein gutes Team. Ist das so eine deutsche Stärke, würde sagen, dass man sagt, man tritt immer sehr stark als Team auf und, und hat nicht so sehr diese
0: individuellen Topspieler, auf die man dann alles schießt? In Feng war, war das unsere Stärke, ja, auf jeden Fall. Ja, wir hatten auch Jungs, die in Nordamerika schon tätig waren. Aber das waren nicht die, die Stars der Mannschaft. Also auch die Stars haben sich quasi
1: untergeordnet und waren so wie alle anderen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke, dass da der, der Marco großen Einfluss drauf hatte mit dem Umgang mit, mit der, der Mannschaft, mit den genau. Spielen. Ja, Marco Sturm, unser Trainer, der selber bis dahin ja noch gar nicht so lange Trainer war. Ähm, ich denke, er konnte sich noch genau reinversetzen in die Situationen, wie wir uns als Spieler äh, fühlen, wie das für uns ist, während und spielen, nach dem Spiel, in der Vorbereitung. Da war zum Beispiel relativ viel Austausch. Ich durfte Kapitän sein und, und habe das ein oder andere Wort vielleicht öfter gewechselt mit, mit den Trainern als, äh, als andere Spieler. Aber ich fand schon, wir haben einen guten, eine gute Lösung gefunden, wie wir als Mannschaft am besten spielen können. Und das heißt, Über- Unterzahl hat auch immer hervorragend äh, funktioniert. Also wir waren gut, gut vorbereitet. Waren auch die Führungsspieler wichtig
1: in der, in der Taktikfindung oder in der Art und Weise, wie ihr reingehen wollt? Oder ist es
0: reingetragen worden von, vom Trainerteam? Na, reingetragen worden wurde es schon von, von den Trainern und dann weitergeleitet von den Führungsspielern. Ja, wir wussten auch Bescheid. Wir waren, da gab es keine Streitpunkte, also wenn man es so nennen will. Ich denke, jeder hat es gut verstanden, was verlangt wurde und wie wir spielen wollen. Wir wussten, wir brauchen uns nicht verstecken. Aber wenn wir da abweichen, dann machen wir uns das Leben ungemein schwer. Das mögen dann kleine Dinge sein, die aber für uns wirklich ja, ausschlaggebend waren.
1: Zeit für drei letzte Fragen. Wenn du jetzt Trainer bist, du bist jetzt selber Trainer, arbeitest individuell mit Spielern hier. Was ist für dich wichtig? Muss der Spieler komplett sein oder nimmst du mehr Rücksicht auf die Stärken oder arbeitet ihr mehr an den Schwächen?
0: Hm. Ja, ja und ja. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, wenn man einen Spieler hat, einen Profi, verbessern kann man sich immer. Aber jeder hat eben seine Stärken und seine Schwächen. Man soll so, ich denke, wenn man Sch Spieler die Stärken so viel oder so oft wie möglich nutzen, natürlich an den, an den Schwächen weiterhin arbeiten, aber wenn man sich nur auf die Schwächen konzentriert, ich glaube, irgendwann kommt das auch in den Kopf von einem Spieler rein. Dabei hast du so viele Stärken. Und auf das, denke ich, muss man auch aufmerksam machen. Und gerade einem, einem jungen Spieler, dem wird gesagt, hey, du musst die Scheibe reinbringen und rausbringen. Ja? Und ansonsten diese Turnovers, wo dann immer zu Konto führen, das geht nicht mehr. Das sieht man im Jugendbereich noch sehr, sehr oft. Aber im Profisport sollte man das Ganze zu einem Minimum halten. Das heißt aber nicht, dass ein Spieler die Scheibe nur rein- und rausspielen soll über die Bande oder übers Glas oder irgendwie. Nein, der, der kann mit der Scheibe laufen. Ja? Und jeder hat, okay, der eine kann, sag ich mal, ist, ist ein Zocker. Dem kannst du das Zocken nicht wegnehmen, meiner Meinung nach. Er muss es nur lernen, richtig einzusetzen, wo dieses, die Entwicklung von dem Spieler, denke ich, eine, eine Rolle spielt. Wenn ich einen habe, der in der Jugend Powerplay und, und eigentlich nur fürs Powerplay da war und jetzt will ich auf einmal, dass er eine defensive Rolle rein defensiv einnimmt, nehme ich ihm alle seine Stärken. Und ja, jetzt soll er seine Schwächen verbessern. Aber ich, ich denke, der, der hat eine ganz andere Denkweise als einer, der defensiv unglaublich stark ist. Dem muss man ein bisschen pushen. Hey, tu aber was für, für die Offensive. Du, du kannst es. Ich bin der Meinung, das hilft einem Spieler, je vielseitiger er ausgebildet ist. Desto einfacher tut er sich nachher, wenn er vom Trainer mal links, mal rechts, sogar vorne oder hinten mal eingesetzt werden muss. Wir waren diese Saison aber letzte Saison dazu ja, gezwungen, einen Stürmer als Verteidiger spielen zu lassen. Und ich weiß noch, die Trainer stehen dann immer vor der Tafel und überlegen, ja, wen, wen lassen wir spielen? Den? Äh, ihn? Äh, vielleicht nicht den? Oh, nee, nee, nee den nicht. <lacht> und am Ende sind gar nicht mehr viele da, wo man denkt oder denen man das tatsächlich zutraut. Wenn ich jetzt einen, einen, auch einen jungen Spieler habe, wo ich weiß, hey, der hat in der Jugend überall gespielt. Ja, wahrscheinlich ist er in irgendeine Richtung besser ausgebildet, weil er auch so denkt und, und öfters in der Situation war. Aber ich kann ihn guten Gewissen in einer anderen Rolle oder anderen in eine andere Position spielen lassen. Ähm, macht sich die Mannschaft, denke ich, unberechenbarer, wenn viele Spieler eben vielseitig einsetzbar sind.
1: Auf der anderen Seite ist aber auch im Mannschaftssport B&I-Sockey wichtig, dass man individuell auf die Spieler guckt und individuell guckt, wie muss ich den und den und den trainieren und welche Stärken und welche Schwächen versichern. ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jeder Spieler haben wir gesagt, hat seine Stärken und hat seine Schwächen. Du kannst nicht jeden im Powerplay oben an der blauen Linie spielen lassen. Du kannst aber auch nicht jeden im Unterzahl vorm eigenen Tor spielen lassen. Und es kristallisiert sich früher oder später raus, sag ich mal, welche Art von Spieler man ist, dann ist es die Aufgabe vom Trainer, das Beste aus dem Person oder dem Athleten rauszuholen.
1: Abschließend am Ende, super Karriere gehabt, jetzt Trainer. Hast du irgendwas in der Karriere, wenn du zurückguckst, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne anders gemacht?
0: Anders gemacht? Uh. <lacht> das ist schwierig. Anders gemacht? Boah, da habe ich jetzt gar keine Antwort <lacht> drauf. Ich meine, mein, jetzt komme ich wieder zu meinem Agenten. Er hat gemeint, ich, hätte, ich soll in die USA kommen und er besorgt mir da einen, einen Athletiktrainer und eine Gruppe, wo ich mittrainieren kann, weil ich war dann immer in, in Deutschland und da, wo ich den Sommer verbracht habe, ja, da gibt es dann wirklich viele Eishallen. Also die nächste war dann wirklich Mannheim, Schwenningen, äh, wo ich eine Stunde unterwegs war. Er meinte immer, das hilft mir, wenn ich mit der Gruppe trainiere, dann bin ich nicht so alleine und muss mich da selber aufraffen, um mein Trainingsprogramm zu machen. Und ich habe mir gedacht, wieso? Ich mache doch mein Training und alles. Ich musste schon immer heim. Das war mir wichtig, dass ich daheim sein kann, äh, den Sommer über bei der, bei der Familie. Hätte vielleicht aber die ein oder andere Woche vielleicht wohin können, um uh, einfach an gewissen Dingen speziell zu arbeiten. Aber deine Familie wird es wahrscheinlich anders sehen. Die war jetzt wahrscheinlich ganz froh. Letzte Frage: Was
1: würdest du dem 20-jährigen Marcel Gottsch raten, wenn du ihn treffen könntest?
0: Grübel nicht so oft an dir selber. Vertrau auf das, was du weißt, dass du kannst. Und trau dich.
1: Marcel war super Gespräch. Ich habe, ja. Top-Geschichten, unglaubliche Insights und, und äh, ich habe auch äh, irgendwie ja, viel, viel mitgenommen, glaube ich, aus was deine Karriere war, aber auch äh, was, was Teams ausmacht, wo du gespielt hast und äh, was du da mitgenommen hast. Vielen, vielen Dank. War äh, ganz, ganz toll und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch von mir. Ich fand war ein sehr interessantes, auch für mich äh, sehr lehrreiches Gespräch.
1: Also auch ein paar Tage später, muss ich sagen, bin ich immer noch total begeistert von Marcel, mich hat sehr beeindruckt, wie bescheiden er geblieben ist, bei dem ganzen Erfolg, den er gehabt hat, bei dem Geld, das er bestimmt auch verdient hat, wie sehr der auf dem Boden geblieben ist und äh, wie professionell er an seinen ganzen Aufgaben rangegangen ist. Fand ich extrem beeindruckend, muss ich sagen. Sehr im Kopf geblieben ist mir die Episode, wie er beschrieben hat, äh, als er Schwierigkeiten mit seinem Trainer hatte. kennt ja jeder Ärger mit dem Chef und mal ganz im Ernst, Hand aufs Herz, wie viele von uns sagen dann, was für ein Idiot, der Chef oder die Chefin ähm, schmeißen die Flinte ins Korn, sind aber nur sauer. Marcel hat gesagt, hat bei sich angefangen, hat hat sich gefragt, was kann er besser machen, was kann, wie, wie kann er an sich arbeiten, dann hat er die Co-Trainer gefragt, die ihm dann geholfen haben, die ihm Rat gegeben haben, dann ist er damit zum Trainer gegangen und als alles nicht richtig funktioniert hat, hat er gesagt, er will einen Wechsel herbeiführen, er würde gerne woanders spielen, da fand ich eine große Stärke zu sagen, ich starte bei mir und was mir auch hängen geblieben ist, ist, was er über Teams gesagt hat, was ein gutes Team ausmacht, dass man sehr, sehr individuelle Stärken und Schwächen fördern muss und die auch zulassen muss im Team. Das ist also nichts bringt, wenn ich nur Stürmer habe, aber dass ich auch nicht nur Torhüter haben darf. Übersetzt auf die Businesswelt heißt es ja, wir müssen auch zulassen, dass wir verschiedene Charaktere im Team haben und müssen auch zulassen, dass sich die entfalten können. Und da sind wir ja beim Thema Diversität, das jetzt sehr, sehr stark diskutiert wird. Also mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Marcel zu sprechen. Ihr habt da wirklich viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn euch das gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify, Soundcloud, was euch sonst so einfällt. Äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Kritik habt, könnt ihr uns die auch schicken. Freuen wir uns sehr bei, über podcast.sponsors.de. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis bald. Tschüss. Das war der Sporbis podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.